0: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur CNews, 90 minutes Info au corps de l'actualité bien sûr, et de la marche contre la vie chère. On en parle dans quelques instants avec nos invités, mais d'abord le dispositif exceptionnel proposé par CNews aujourd'hui avec le quadrillage, nos équipes qui sont sur place, notamment Adrien Spiteri, Charles Baguet, Johan usé qu'on va retrouver dans quelques instants avec Sacha Robin, nos équipes également, nos caméras. Et les premières images de cette manifestation, vous le découvrez, des premières images avec peut-être un début de, de violence, quelques fumigènes... Que que l'on a aperçu et des banderoles qui se déroulent dans, dans la rue. Les politiques également présents avec Jean-Luc Mélenchon en tête, que l'on a entendu tout à l'heure dans la tranche de Barbara Klein qui s'est exprimée, que l'on va entendre dans, dans quelques instants. Des images que l'on découvre en direct avec nos experts, nos invités et que l'on va commenter dans, dans quelques instants. Voilà ces images avec un début de manifestation un tout petit peu mouvementé euh, en effet. On reste un tout petit peu sur ces images avec l'intervention des forces de l'ordre qui sont en train de se précipiter pour euh, intervenir dans les rues de Paris. Il est vrai que la manifestation est partie avec du retard, avec un peu plus d'une heure de retard. Elle était prévue à, à 14h pour rallier la place de, de la Bastille. Et dès le début de cette manifestation, on le voit, en effet, euh, des premières images, des premiers heures avec euh, la police et euh, des drapeaux noirs euh, et également. Je salue Jonathan Sixou qui est avec nous. Des drapeaux noirs qui rappellent les récentes violentes manifestations dans les rues de Paris il y a quelques, quelques semaines, Jonathan Citton
1: Oui, le, le scénario se, se répète et se ressemble, Ça euh, c'était prévisible, c'était d'autant plus prévisible que, souvenez-vous, euh, dès hier, voire même avant-hier dans la soirée, le ministère de l'Intérieur informait les organisateurs, informait Jean-Luc Mélenchon qu'il euh, y aurait entre 3 et 400 euh, ultra-violents des ultra-gauches, euh, Black Bloc euh, et autres, euh, rien n'a été fait pour euh, appeler. Il n'y a eu aucun message public lancé pour euh, dire euh, restons, euh, restez calmes, repoussez si vous voyez ces individus du cortège, etc. Il n'y a eu aucun message d'apaisement de la part euh, de l'organisateur de la France Insoumise. C'est parfaitement cohérent avec euh, la, la, la volonté euh, finale de Mélenchon qui est le chaos total et rien de plus.
0: Alors je salue nos autres invités, euh, William T, Benjamin Cauchy, Benjamin Morel qui sont là également pour commenter en direct ce que l'on découvre. Hein, ce sont des images effectivement qui euh, nous parviennent euh, à l'instant. Euh, malheureusement des, des heures, des débuts de heures avant d'écouter le message politique tout à l'heure vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon mais il y a d'autres politiques qui sont présents, d'autres personnalités, les membres de la NUPES, euh, évidemment, mais des premières heures, Benjamin Cochy, qui était, qui était prévisible. Oui, bah comme vient de le dire. Déjà hier soir, les forces
2: de l'ordre avaient prévenu. Absolument. Hein. Absolument, et puis c'est un petit peu une ritournelle, malheureusement, maintenant, à chaque fois qu'il y a un mouvement social, depuis bientôt plusieurs années, chaque 1er mai est jalonné de heures, de conflits avec l'ultra-gauche, l'extrême-gauche, les antifas, les casseurs, ces fils de bourgeois qui viennent se déguiser le dimanche pour casser un petit peu le, le système. Encore une fois, malheureusement... On en parlera tout à l'heure, ça va abîmer euh, finalement le message, euh, pertinent ou non, ça on pourra en parler tout à l'heure, de, de ce que devait être cette marche, à savoir celle euh, pour une, une vie euh, meilleure, en tout cas pour avoir un meilleur pouvoir d'achat. Après, encore une fois, on voit bien que les méthodes d'action de Jean-Luc Mélenchon bah, mènent au cas où. Je suis parfaitement d'accord. Finalement, c'est un bis répétita de ce que Emmanuel, de ce que Jean-Luc Mélenchon euh, fait depuis très longtemps.
0: Dans cette marche euh, contre la vie chère, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé tout à l'heure en direct sur euh, CNews. On va l'écouter, euh,
3: le pays, quand il est bloqué, ce n'est pas de notre fait. Ce sont les patrons raffineurs qui bloquent le pays. Les travailleurs des raffineries ils utilisent un droit constitutionnel qui est la grève. Alors ça vaut pour tous les métiers. Alors ils sont en grève. Mais ceux qui ont laissé la situation arriver jusqu'à ce point-là savaient parfaitement que s'il y avait une grève, au bout d'un certain jour, il y aurait manque d'essence. Hein et le, le premier, la première ministre et le président de la République le savaient comme les autres.
0: Jean-Luc Mélenchon qui était à votre micro. Johan Usaï, on vous retrouve au cœur de cette manifestation. D'autres personnalités politiques sont évidemment présentes aujourd'hui dans cette marche.
3: Oui, évidemment, et on a notamment vu le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, Philippe Poutou, candidat du NPA à la dernière élection présidentielle. On a vu également l'ensemble des députés, bien sûr, de, de la France Insoumise, des députés de la, la NUPES également, même s'il y avait des, des absents aussi, des personnalités qui n'ont pas répondu présent, comme Yannick Jadot ou encore Fabien Roussel, qui n'ont pas voulu venir. Ils regrettent que cette marche ne soit pas organisée en concertation avec les syndicats qui, vous le savez, défileront eux, mardi. Alors, Jean-Luc Mélenchon, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a d'ores et déjà qualifier cette marche d'aujourd'hui de succès indéniable, dit-il. Jean-Luc Mélenchon qui voit se constituer dans le pays une sorte de front, front populaire qui donne envie de se mobiliser, donne envie de continuer à se battre contre le projet du euh, gouvernement. Jean-Luc Mélenchon qui a qualifié cette marche aujourd'hui de jour 1. Le jour 2, ce sera demain, il en est certain, Elisabeth Borne va déclencher le 49-3 à l'Assemblée nationale. Pour lui, ça ne fait aucun doute. Et puis le jour 3, ce sera mardi lors de ce qu'il a appelé la grève générale lancée par les syndicats. Jean-Luc Mélenchon qui s'est adressé à ses troupes en leur disant que la semaine qui s'annonce sera une semaine hors norme, qui donnait envie de s'entraider qu'il ne fallait rien lâcher. Voilà ce qu'il a dit donc lorsqu'il s'est exprimé ici à la tribune. Une sorte de camion qui a été donc monté pour que Jean-Luc Mélenchon puisse s'exprimer. D'autres leaders sont en train de, de s'exprimer en ce moment. Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste qui l'affirme. Ils ne craignent pas le cas 3, ils déposeront une motion de censure à l'Assemblée nationale pour tenter de faire tomber le gouvernement.
0: Johan Uzay en direct de cette marche contre la vie chère avec euh, Sacha Robin. C'est une marche en effet toute politique avant de parler de l'aspect économique. La sécurité, on garde un œil évidemment avec notre dispositif s'il se passe encore euh, quelque chose. Mais euh, Benjamin Morel, quand on entend aussi Jean-Luc Mélenchon dire « ce sont les patrons qui bloquent le message politique » tente de passer en tout cas au cœur de cette manifestation.
4: Oui, il y a un message politique, il y a un message politique qui, somme toute, est assez classique, hein, qui permet de faire une union de la nupe, ou en tout cas d'en faire le maximum du point de vue de cette union de la nupe. Même ensuite, si vous avez quelques électrons libres, ça permet également de reprendre des mots d'ordre qui peuvent être ceux, mardi prochain, des syndicats. Il faut voir que les syndicats sont dans une autre stratégie, ils ne veulent pas se mélanger aux partis politiques. Là, on a quelque chose de fondamentalement très classique. Vous avez une méthode d'action qui est assez commune pour Jean-Luc Mélenchon. Souvenez-vous de la fête à Macron pendant le précédent quinquennat. On a eu plusieurs grandes marches qui avaient pour but, grosso modo, de mobiliser l'électorat de gauche, de mobiliser déjà la base militante dans le cadre de ces manifestations, et ensuite de montrer à l'électorat qu'il était représenté. Et en donnant des images, ce type d'image, eh de montrer en fait aux Français que la première opposition sur les sujets économiques et sociaux notamment, c'était lui. Est-ce que ça fonctionne Les dernières marches n'ont pas réellement fonctionné. Est-ce que ça va fonctionner ici Parce qu'en effet, on a un mot d'ordre qui est relativement mobilisateur et dans lequel beaucoup de Français peuvent se retrouver. Ce n'est pas non plus évident. Pour le gouvernement, je crois que le vrai jour de danger, ce pas tant aujourd'hui. C'est en effet mardi prochain. Parce que là, la mobilisation syndicale, si les grèves devaient se multiplier sous fond d'inflation euh, euh, importante et continue. Là, il y aura un vrai danger pour le gouvernement. Là, on est dans la politique.
0: Vous le voyez sur ces images euh, en direct. Il y a la manifestation, le gros de la manifestation, en tout cas, le flot de la manifestation qui, pour l'instant, est, est plus ou moins à l'arrêt, mais qui se déroule en calme. Et sur nos images, celles que nous sommes en train de vous montrer, là, c'est une, une convergence, en tout cas, de ce flux de, de manifestants. Il y a les forces de l'ordre qui sont face à d'autres manifestants, d'autres personnes qui sont en train de chanter, de danser avec des fumigènes à la main, mais qui ont provoqué, tout à l'heure, ce sont ces ces gens-là qui ont provoqué la police et qui a obligé euh, les CRS notamment à, à intervenir. On reste sur l'aspect politique tout en gardant ce lien avec euh, les images. C'est important parce que, évidemment, tout le monde est sous pression dans ce contexte euh, aujourd'hui. Mais euh, William T., sur l'aspect politique, cette manifestation, c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'avait initiée déjà au mois de juillet. Est-ce que c'est celui qui joue le plus gros, peut-être, sur la réussite populaire de cette manifestation
5: bon, De toute façon, il peut tenter. À chaque fois, il joue chaque année. Chaque année, il perd. Et puis après, chaque année, il recommence. Les Français l'ont envoyé à la retraite ou alors lors de, à l'occasion des élections présidentielles et législatives. Et Papy fait de la résistance pour le troisième tour. Et puis quand il perdra le troisième tour, il viendra pour un quatrième tour et un cinquième tour. Le sujet essentiel, c'est qu'est-ce que c'est que Jean-Luc Mélenchon et qu'est-ce qu'il défend concrètement Jean-Luc Mélenchon incarne le parti du désordre parce qu'il ne vit uniquement sur la question du désordre. C'est un professionnel pour aller foutre le bordel partout où il passe dans les partis politiques, au Parti socialiste, ils l'ont jeté dehors, Hollande et compagnie l'ont jeté dehors comme un malpropre parce qu'il faisait n'importe quoi et qui cassait le parti socialiste chez les communistes au départ, ils faisaient alliance avec eux et puis après ils l'ont foutu dehors aussi parce qu'ils n'en voulaient pas et que Fabien Roussel n'a même pas voulu faire alliance avec lui finalement ils l'ont fait mais à reculons comme on le dit, et puis au final maintenant il a un parti de désordre dans la mesure où la NUPES est désorganisée et chacun utilise les affaires de l'autre pour se taper dessus, et Jean-Luc Mélenchon essaie de faire croire aux français qui défend les salariés, mais est-ce qu'une seule fois en 40 ans de carrière de vie politique, Jean-Luc Mélenchon a défendu un seul salarié. Est-ce qu'en 40 ans de vie politique, Jean-Luc Mélenchon a défendu un seul travailleur populaire Il parle de front populaire. Ce n'est ni un front et c'est ni populaire. Dans la mesure où ils sont désorganisés, et il n'y a pas un seul électeur populaire parce qu'il n'y a que des bourgeois qui viennent en fait, venir casser à Paris parce que c'est le passe-temps du dimanche et c'est leur prétendant de révolution parce qu'ils veulent protester contre leurs parents. Et c'est aux Français de subir la rébellion de ces gens-là parce qu'ils n'ont euh, ils rien à faire de leur vie non, c'est ça la question qu'il doit se poser. Et je vous cède la parole dans un instant. Je voudrais vous montrer une petite séquence qui est
0: quand même assez édifiante sur les disparités qui peuvent exister au sein de la Nupes. À gauche, que ce soit les syndicats, les gilets jaunes également qui sont présents. Pour certains, vous allez le voir, et Sandrine Rousseau, qui est présente sur cette manifestation, qui était, vous allez le voir sur la séquence, interviewée par des confrères par une chaîne de télévision et qui a été interpellée par un gilet jaune. C'était il y a quelques heures.
6: Madame Rousseau, ne pas trop gilet jaune. Hein, pour le pouvoir d'achat, pour les travailleurs. Et on vous a pas beaucoup vu quand c'est fait casser la en gueule. Vrai, et là, bah, non, oui, vous n'avez pas, pas vu. Vous êtes une révolutionnaire de canapé Et nous, on est vraiment dans la rue. Okay. On ne vient pas pour Mélenchon, on vient pour chercher Macron. Au revoir. Euh... Bonne
7: ambiance euh... Je suis en train de dire quoi, pardon
0: euh... Ça peut prêter à sourire, mais c'est pas forcément drôle. Révolutionnaire de, de salon, révolutionnaire de, de canapé, on sent bien quand même qu'il y a une tension au sein même. De cette gauche ou de cette Nupes Benjamin Cauchy
2: Oui, mais plus largement, bien plus largement que la NUPS. Et euh, je ne suis pas là pour euh, redorer un petit peu le, le blason de Jean-Luc Mélenchon qui vient de s'en prendre plein la tête depuis cinq minutes, mais moi, moi ça me fait plaisir, parce que c'est vrai ce qui a été dit sur ce plateau. Mais euh, plus sérieusement, ce qui est intéressant, c'est de voir ces personnes, ce qu'elle a dit. On ne vient pas pour Mélenchon, on vient pour Macron. Mm. Et donc, ça, ça montre bien euh, la fragilité, finalement, du discours de Jean-Luc Mélenchon. Il essaye de capitaliser sur son image, sur l'image de la NUPS, pour faire venir des gens dans la rue. Mais finalement, euh, les représentants officiels de la l'ANUX se font alpaguer par des gens qui sont dans la rue depuis 4 ans. Alors après, on pourra trouver légitime ou non d'être dans la rue depuis 4 ans. Moi, je trouve qu'à un moment donné, c'est un non-sens. Et qu'au bout de 4 ans, à se déplacer tous les samedis après-midi sans rien obtenir, c'est ridicule. Donc il faut passer à d'autres modes d'action. Le mode d'action à l'Assemblée nationale, apparemment, Jean-Luc Mélenchon n'est pas capable de le mener correctement. Il est dans une opposition systématique. Donc la seule chose qui lui reste, c'est la rue. Mais ce qui lui manque dans la rue... Ce sont par exemple les 2 300 000 indépendants qui ne se sentent pas concernés par une augmentation des salaires. Ils il ne représentent pas les exploitants agricoles qui aimeraient augmenter également leurs revenus. On parle des artisans, on parle des commerçants. On voit toute cette ubérisation de la société. Elle n'est certainement pas incarnée par des gens qui sont déjà salariés. Donc on voit bien là dans cette intervention deux choses. Un, on a un staff de l'ANUPS qui est décorrélé par rapport à la réalité. Quand on préfère parler de barbecue, de foulard, plutôt que de pouvoir d'achat, on se retrouve finalement à s'affronter à la réalité. Et Mme Madame, euh, Madame Rousseau s'est affrontée à la, la vraie vie en pleine face, là malheureusement. Et finalement, c'est symptomatique de l'ANUPS. C'est une coquille qui fait croire qu'elle s'occupe des gens et du pouvoir d'achat, mais en réalité, une grande majorité des Français ne se retrouvent plus dans un discours salarial. Donc ça ne fonctionne pas, ça. Quand ce gilet jaune, Benjamin Morel, interpelle Sandrine
0: Rousseau et lui dit « On n'est pas là pour Mélenchon, on est là pour Macron. » Contre Macron, en tout cas. Est-ce que c'est temps en... Résonance ou en projection sur ce qui va se passer mardi, aussi. Oui, probablement.
4: C'est-à-dire qu'alors, mardi, les, euh, je dirais, les canaux et les instruments vont être un peu différents. On a des mobilisations syndicales et vous avez, même si en effet tous les Français ne sont pas salariés, vous avez une grande partie de fonctionnaires et de salariés du privé qui, aujourd'hui, sont pris à la gorge et qui peuvent faire la grève par procuration face à euh, des transports, notamment, qui auraient, eh bien, une capacité à bloquer le pays. Donc là, il peut y avoir en effet un jeu. Après, cette mobilisation-là, le problème, en effet, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'elle est trop politique. Aujourd'hui, mobiliser les Français pour un projet politique, que ce soit celui de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron, c'est quasiment impossible. Souvenez-vous des mobilisations qui avaient, tenté, qui avaient été tentées au moment des Gilets jaunes par Emmanuel Macron. C'était risible, il y, avait deux, il y avait 100 personnes. Il est peu probable que le RN également arrivera à mobiliser. Mobiliser aujourd'hui pour les partis est extrêmement compliqué. Ensuite, je rejoins en partie ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'un des vrais problèmes de la nuP c'est qu'entre la base militante et les élus d'un côté, et de l'autre, les électeurs existants ou potentiels, il y a une vraie rupture sur les sujets culturels, sur les, sur les sujets sécuritaires, et même sur la manière dont sont hiérarchisés les grands sujets. Grosso modo, quand vous regardez un petit peu les résultats des législatives, vous avez une NUP qui était arrivée en tête essentiellement dans les centres-villes plutôt bourgeois mmh. et euh, dans les banlieues populaires. Mais une grande partie des classes populaires, du coup, ne votent pas à NUP. Or, aujourd'hui, pour arriver à représenter ces classes populaires, il faut s'adresser à elles. Roussel tente de le faire. Rousse, euh, Ruffin tente de le faire également, Jean-Luc Mélenchon qui parfois a des éclairs de génie en la matière, et eh bien parfois retombe du côté Sandrine Rousseau, et donc à partir de là, pour une partie de ses classes populaires,
0: il est moins crédible. Néanmoins, Jonathan Sixou, cette manifestation peut-elle déstabiliser le gouvernement Qu'il a peut-être pas vu venir, enfin, qu'il a vu venir en effet, mais euh, qui ne s'attendait peut-être pas à ce que la colère monte progressivement et, et, et aboutit à ce qui va se passer mardi.
1: C'est pas cette manif d'aujourd'hui qui. Il lui fait peur. Qui fait peur au gouvernement. Je, je rejoins parfaitement, Benjamin. C'est plutôt la, c'est plutôt la mobilisation et l'ampleur de la mobilisation ou pas qui aura lieu mardi, qui euh, qui, qui sera euh, observée par, par le gouvernement. Après, en tirera-t-il les leçons L'expérience finit par nous montrer que. Il a bien souvent cure de, de ce qui se passe dans la rue. Euh, là, avec ce qui se passe aujourd'hui, euh, en, en, enfin, c'est euh, assez cocasse dans la mesure où on nous parle d'une manif contre la vie chère et contre l'inaction climatique. C'est la, le label bio de la manif. Hein. Comme il faut un label bio pour des chaussettes ou une cagette de carottes, là, quino, hein. il, faut, euh, il faut le label bio. Donc là, c'est contre l'inaction climatique. Avec une contradiction absolue dans les termes, parce que si on agit pour le climat, bah, mécaniquement, on en voit un peu là, déjà les, les résultats. La vie est plus chère, donc il faut savoir ce qu'on veut. Euh, donc appeler à une manif qui a déjà un double, un, un double sens dans son appel à manifester, c'est déjà assez cocasse. La petite séquence avec Sandrine Rousseau est Admirable, on voit la vraie vie confrontée à, euh, à l'icône des bobos qui parle aux bobos, sortie de son face-à-face -face avec elle-même dans un reflet de caméra. Elle est incapable de parler avec un, un homme un vrai de, de la rue. Elle, 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 est, elle est pétrifiée. Et Sandrine Rousseau, souvenez-vous, et j'ai été le premier à, à en sourire de ces de, de 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 sorties, etc., cette personne est, 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 est en fait le, le visage aimable d'une idéologie glaçante. Cette personne a encore tweeté hier ou avant-hier qu'elle se félicitait euh, de, 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 du jet de soupe sur les tournesols de Van Gogh à, à la tête de Londres qui cautionne donc par la même clairement ce qu'on appelle en bon français la cancel culture au nom de, de, de au nom d'un pseudo sauvetage de la planète deux crétines jettent de la soupe Campbell sur le chef d'œuvre de Van Gogh en disant vous vous, vous occupez de l'art alors que la planète brûle donc en gros débarrassons-nous de ce que nous sommes parce qu'il faut sauver la planète et Sandrine Rousseau cautionne ça Sandrine Rousseau fait partie de ces gens qui utilisent le, le prétexte écologiste pour défendre une idéologie doctrinaire totalitaire et pour tous les coups sont permis, toutes les fins justifient les moyens et le prétexte écologique n'est finalement somme toute qu'une passade. Si c'était autre chose et on l'a vu dans le passé que les idéologies totalitaires et autres savaient instrumentaliser de grandes, de grandes idées parfois très humanistes.
0: Au cœur avec notre dispositif sur CNews de cette marche pour, contre la vie chère et l'inaction climatique. Vous avez raison de le préciser, il y a les deux entrées qui sont assez contradictoires en effet. Réaction ce matin de l'invité du grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Echos, Gabriel Attal, qui était notre, notre invité ce matin, le ministre des Comptes Publics, qui s'exprime d'abord sur la tenue de cette marche aujourd'hui à Paris.
5: La marche d'aujourd'hui, c'est quand même une marche des partisans du blocage du pays. Il y a une ségétisation euh, du débat politique avec des formations politiques, notamment la France insoumise, qui voudraient que le pays soit bloqué, Voilà, qui ont démarré la discussion sur le budget en défendant une motion de procédure pour qu'on discute même pas du budget, en nous disant « ça ne sert à rien de discuter du budget puisqu'on va faire une manifestation dimanche ». Voilà, comme si c'est ça qui pouvait régler les problèmes des Français.
0: Est-ce que c'est ça qui peut régler les problèmes des Français Je pense que la réponse est non. William T, euh, évidemment, et vous allez pouvoir euh, développer. Mais est-ce qu'il ne tente pas aussi de minimiser à la fois cette marche aujourd'hui, mais peut-être aussi de minimiser toujours, j'y reviens, cette grève générale Jean-Luc Mélenchon fait, fait appel d'ailleurs à cette grève générale mardi prochain.
5: Il distingue les deux, il distingue, distingue Jean-Luc Mélenchon et la cégétisation, et il dit qu'on est en voie de cégétisation, c'est-à-dire que la CGT est plus importante que Jean-Luc Mélenchon, et c'est-à-dire qu'il hiérarchise la priorité entre la CGT. Et Jean-Luc
0: Mélenchon c'est pourtant d'adhérer bah,
5: au mouvement actuel de, de dire, la CGT. Oui, mais il faut dire la vérité, c'est-à-dire qu'en fait, Gabriel Attal, récupérer, il, sait, il sait que Macron est impopulaire. Mais donc ce qui met en avant, c'est des types qui sont encore plus impopulaires que Macron, donc Jean-Luc Mélenchon et la CGT actuellement. Et c'est comme ça qu'ils s'en sortent à chaque fois. C'est qu'en fait, le macronisme ne tient uniquement par rejet soit de Marine Le Pen, soit par rejet de Jean-Luc Mélenchon. Le sujet essentiel pour savoir si le gouvernement sera affaibli ou pas, c'est est-ce que les classes populaires... La France périphérique et la France rurale va se mobiliser ou pas. Et c'est ça le sujet essentiel de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pour ça que l'intervention du Gilet jaune en voie de Sardine Rousseau est très intéressante. C'est qu'en fait, on voit qu'une déconnexion à la fois, comme l'a dit Benjamin Morel, entre les élites de LFI et les élites des Verts et leurs électeurs, et surtout, et c'est ce qu'on a vu lors des raffineries, un décalage entre les élites syndicales et les salariés, et en, encore plus si vous êtes chômeur. Parce qu'en fait, ces personnes-là, donc les élites politiques, les élites syndicales, défendent des intérêts qui sont très sectoriels. Jean-Luc Mélenchon, il fait quoi Il fait un coup politique La vie chère, l'inaction politique. Ils s'en foutent. C'est ça la vérité. Le seul sujet qu'il a, c'est de faire tomber le gouvernement Macron. Il aurait pu intulter le, le, la manifestation « Faites tomber le gouvernement Borne et provoquer une dissolution de l'Assemblée ». C'est ça son véritable motif. La vie chère, ce n'est pas son problème. C'est-à-dire que plus la vie sera chère, plus il sera content et plus il s'applaudira devant un mirand en Tiens, ça se trouve, on peut passer à 50 000 manifestations dimanche ». Et la CGT, c'est exactement pareil. Ils s'en contrefichent des salariés, Réel, parce qu'en fait, ils manifestent uniquement pour les salariés des raffinés. Et surtout, c'est le point essentiel, c'est qu'ils s'en foutent de tout ce qui est des personnes qui sont au chômage. Et c'est ça le sujet essentiel, c'est qu'en fait, vous avez des personnes qui dirigent, qui ne défendent pas l'intérêt des véritables gens. Et les gens qui sont à France périphérique, la France rurale, les petites retraites, les électeurs populaires, et même, vous l'avez dit, certains électeurs Jean-Luc Mélenchon, comme le Uber, etc., sont pas défendus dans cette manifestation. Et donc, quel est leur intérêt d'aller manifester dans la mesure où ils donneraient de la force à Jean-Luc Mélenchon, à la CGT Non pas pour qu'ils négocient pour eux, mais pour qu'ils négocient leurs propres intérêt Jean-Luc Mélenchon en vue d'une éventuelle dissolution et la CGT en vue d'élections professionnelles. Sur ce sujet, je cède la parole à nos deux Benjamin. qui sont euh, <rire> sur le plateau présent. Benjamin Cauchy, Benjamin Morel dans quelques
0: instants. Regardez juste, vous l'avez peut-être découverte ce matin, la une du JDD et le sondage qui suit à l'intérieur du, du journal du, du dimanche, ce sondage euh, au sujet du gouvernement, l'action la, du gouvernement et, et le sujet de, de l'inflation notamment. La panne d'autorité, là il s'agit bien évidemment d'Emmanuel Macron et, et du gouvernement, et les chiffres avec euh, des Français qui sont assez inquiets. Par rapport au pouvoir d'achat, par rapport à cette inflation, 92 Benjamin Cauchi, mmh. des Français sont inquiets au sujet de l'inflation dans le cadre de l'action du gouvernement. Est-ce que ça veut dire que, un peu à la, à la manière de la CGT, à la manière de Jean-Luc Mélenchon, comme le disait William T., mmh. le gouvernement est, est aussi hors sol par rapport aux préoccupations de la population
2: Je pense pas qu'il soit hors sol, euh, mais je pense qu'il a pas pris la mesure de la vague et de la contagion qui est en train d'arriver. Mmh. Euh, je je mettrai juste, et je réponds à votre question, mais je mettrai un bémol. La CGT jusqu'à encore il y a jeudi ou vendredi effectivement était d'un côté extrêmement corporatiste et chargé. Était chargé de défendre effectivement les intérêts euh, communautaristes de Total ou d'Exxon, enfin, en tout cas des intérêts euh, catégoriels de, de leur entreprise. Depuis, euh, depuis jeudi, euh, il y a eu un, un renversement il y a la bataille de l'opinion publique je pense que Benjamin parlera certainement mieux que moi donc il y a la bataille de l'opinion publique qui est extrêmement importante et les syndicats ont changé de, de fusil d'épaule, 92% effectivement sur lié à l'inflation, c'est une évidence absolue parce que les gens vont acheter à manger, parce que les gens regardent leur compte bancaire et parce que le 10 du mois, plus de 40% des français sont à découvert, donc si vous voulez on enfonce une porte ouverte en disant cela mais encore une fois, quand on parle d'augmentation des salaires je crois qu'on est, est, est en train de rentrer dans cette logique que Mélenchon cherche à, et, et les syndicalistes d'ailleurs cherche à mettre en place, si on a un problème de salaire, c'est la faute de l'entreprise, c'est la faute de l'employeur. Et ça, c'est une erreur mais majestueuse. Puis qui, qui est le véritable profiteur Qui taxe les salariés C'est l'État. Qui taxe les entreprises c'est l'état. Donc le jour où à la fois des salariés et les entrepreneurs, les employeurs, les indépendants diront cette fois-ci, ce n'est pas contre l'employeur ou ce n'est pas contre les avantages acquis d'un salarié, mais c'est contre l'état qui a mission parce que nous votons pour lui de gérer correctement nos comptes publics, à charge pour lui de baisser les charges. C'est là où vous voulez en venir, c'est pas une augmentation des salaires, c'est une baisse des charges qu'il faut qui conviendra aux indépendants et aux salariés à charge de l'état d'aller lutter contre la fraude sociale, contre la fraude fiscale et de faire une de rationalisation de notre gestion des comptes publics. Benjamin voilà, ouais, est ouais. enfin, il faut C'est pragmatique mais non, que cela. C'est extrêmement pragmatique. C'est vraiment un Il faut quand même, même faire
4: attention. Quand vous regardez les dépenses de l'État depuis 30 ans, elles n'ont pas augmenté derrière l'État. Il y a la justice, il y a la police. Derrière ah, l'État. Je, je peux, je peux 60,
5: en placer une. Merci. La, la, la Merci. terminé Benjamin Morel, après vous la parole. On est à 70% de dépenses Les dépenses de l'État. Benjamin Morel et après Williams. Les
4: dépenses de l'État n'ont pas augmenté depuis 30 ans. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'État il y a la justice, il y a la police, non, il y a, pas, on
5: a son... mais il y a l'école. La la la... Vous avez et il y a la tête, bon, hein,
0: je peux, je peux en placer Terminé, terminer. Benjamin et je cède la parole à William. Vous il avez reste trois une petite minute. De, de dépenses dans ce pays, vous avez les collectivités territoriales,
4: ça a augmenté. Vous avez les dépenses sociales, ça a augmenté. Vous avez l'État, c'est-à-dire les services publics d'État. Là, ça n'a pas augmenté. Derrière ces services publics d'État, il y a aujourd'hui ce que les Français attendent. En de l'autre côté, côté, les dépenses sociales, moi, je veux bien, mais qui va accepter de renier l'échec qu'aujourd'hui fait le gouvernement Personne. De l'autre côté, les collectivités territoriales, pour est touché, sinon c'est l'affront chez les élus locaux. Ah, Donc l'État là-dessus est pris aujourd'hui à la gorge. J'aimerais bien finir parce que j'ai été quand même remis en cause. Allez-y. En quelques suite, secondes, s'il vous Pour le gouvernement, la situation est simple, c'est-à-dire que si jamais vous acceptez une augmentation du, salarié, du salaire des fonctionnaires qui n'a pas bougé lui non plus depuis quasiment les années Sarkozy, à part les 3,5% relativement récentes d'augmentation du point d'indice, et des salariés du privé avec des entreprises qui ne peuvent pas aujourd'hui augmenter les salaires dans la plupart des secteurs. Qu'est-ce que vous faites Il faut plus d'État parce qu'il va falloir faire des chèques aux entreprises. Donc l'État aujourd'hui n'a pas les moyens de faire plus. Comme il n'a pas les moyens de faire plus, eh bien soit il creuse la dette. Seulement aujourd'hui vous avez le PCE qui euh, augmente ses taux d'intérêt, et vous avez Berlin qui fait les gros yeux, soit il décide de faire de la modération salariale, secondes,
5: et vous avez t. ce qui se passe William là. –
0: William, tes réponses oui. en 10 secondes, je vous recèderai la parole après, oui, mais
5: c'est la pause, les dépenses publiques par habitant par rapport au PIB sous Général De Gaulle, c'était 30%. Aujourd'hui, c'est 62,5%. Et avant que Macron William. soit c'était 5%. On en parle William. dans William. un instant. William. Donc, William. Je, vous vous parle des dépenses, je vous parle des dépenses de l'État. On des en des parle des dans un instant. Mais Mais quand je parlais de l'État, je parlais des comptes publics. Je me des dépenses
0: sociales. Mais Écoutez-moi, juste un petit mot. Un petit mot. Je marque la pause et on continue le débat. On le prolonge pour les téléspectateurs. Benjamin Morel. Benjamin Morel, on ne vous entend plus. On ne vous entend plus. Regardez la manifestation. On va vous entendre dans un instant, mais quand vous parlez tous en même temps, personne ne peut comprendre. À tout de suite, on marque une pause au cœur de la manifestation à Paris contre la vie chère. Et le débat continue avec nos experts, à tout de suite. Ne sapez pas. Oui. 90 minutes, info toujours en direct au cœur de la marche contre la vie chère et l'inaction climatique. En effet, il faut le préciser, on continue de débattre avec nos invités sur le plateau. Mais d'abord, un point sur l'information avec vous, Michael Dorian.
8: Quatre personnes toujours en garde à vue après la découverte vendredi soir du corps d'une adolescente à Paris. Parmi elles, la femme aperçue sur les images de vidéosurveillance. Selon l'autopsie, la victime est morte asphyxiée. Les enquêteurs ont trouvé du scotch, une arme blanche et des traces de sang au sous-sol de l'immeuble où elle vivait dans le 19e arrondissement. Un policier déféré ce dimanche suite à un refus d'obtempérer. Il doit être présenté cet après-midi à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Vendredi soir à Paris, un automobiliste est décédé après avoir été mortellement blessé par balle dans le 12e arrondissement. Deux policiers avaient été placés en garde à vue. La France va former jusqu'à 2000 soldats ukrainiens sur son sol. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a précisé que ces militaires seront affectés dans nos unités pour plusieurs semaines. Depuis le début du conflit, d'autres pays ont accueilli des soldats ukrainiens pour des sessions d'entraînement sur leur territoire, en particulier le Royaume-Uni. Et puis en Iran, quatre détenus de la prison d'Evin sont décédés dans un incendie, incendie provoqué lors d'affrontements entre détenus et gardiens. Les autorités ont précisé que la situation était désormais sous contrôle et que les troubles n'avaient rien à voir avec les manifestations déclenchées par la mort de Massa Amini le 16 septembre.
0: Et nous sommes toujours en direct de la manifestation concernant la marche contre la vie chère, l inaction l'inaction climatique. J'allais dire l'inaction politique, on n'en est pas du tout là, évidemment. L'absus parfois révélateur, mais c'est l'inaction climatique, n'est-ce pas Absolument, on va pouvoir en parler d'ailleurs. Ça peut, ça peut se traiter, <rire> ce genre de choses. Avec notre dispositif, évidemment, et euh, toutes les caméras de CNews qui sont, qui sont présentes, vous le voyez sur les images euh, en direct, cette marche contre la vie chère qui a été initiée par Jean-Luc Mélenchon en juillet, Manifestation rattrapée par l'actualité puisqu'on est en plein mouvement social dans les raffineries de Total Énergie qui entraîne des pénuries de carburant à deux jours d'une mobilisation nationale. Et force est de constater que le coût de la vie a augmenté. Adrien Spiteri est au cœur de cette marche parisienne. Adrien, quelles sont les principales inquiétudes des manifestants que vous avez pu croiser
6: Eh bien écoutez, ici nous avons croisé énormément de jeunes... Finalement, les plus vieux également, tous dénoncent la hausse générale euh, des prix. Alors que vous le voyez hein, ici, il y a énormément de bruit hein, dans cette euh, manifestation. Dans une ambiance euh, bon enfant, ici nous nous trouvons en milieu fin de cortège. Ici, aucun débordement n'est à euh, euh, signaler. Toutes les personnes que nous avons interrogées dénoncent euh, l'inflation, en particulier les euh, étudiants, hein, selon eux, leur... La qualité de vie a évidemment baissé du fait de l'inflation, plus 6% au mois de septembre. Et puis l'autre objet aujourd'hui de cette marche, c'est évidemment, vous l'avez dit Lionel, c'est le climat. Selon eux, même chose que pour le pouvoir d'achat, le gouvernement n'agit pas suffisamment concernant cette question. Tous attendent aujourd'hui une réaction du gouvernement.
0: Adrien Spiteri avec Charles Baguet, toujours au cœur de cette manifestation avec nos caméras, notre dispositif et on évoque ce, ce pouvoir d'achat dont il est question parce que c'est vrai qu'on a politisé à juste titre notre débat tout à l'heure précédemment, William Témé Rarement, rarement, peut-être même jamais, le pouvoir d'achat des Français n'a été autant malmené qu'il l'est actuellement, avec des perspectives qui nous inquiètent particulièrement. Et ça va être de pire en pire, parce
5: que la France se dirige petit à petit comme un pays du tiers-monde, et qu'au final, on a menti aux Français depuis 40 ans. La date clé, c'est la date de 1980, c'est-à-dire qu'on avait promis le grand soir, notamment avec l'élection de François Mitterrand, on avait dit que ça va être la grande révolution, les Français vont devenir de plus en plus riches, on va augmenter les impôts, comme le préconise M. Morel, on va augmenter les dépenses publiques de façon illimitée, pas dit ça. et au final... Les Français ne sont pas agir plus... sur la dette, Monsieur T. Faut, faut... Les Français sont de plus en plus pauvres. Les Français sont de plus en plus pauvres parce qu'on leur a menti. On leur a dit que ce qui posait problème est que la France souffrait d'un excès de libéralisme, mais la vérité c'est que la France souffre d'un excès de socialisme. Chaque année, les dépenses augmentent. Chaque année, les impôts, les impôts augmentent. Et chaque année, le nombre de, de pauvres augmente aussi. Il y a de plus en plus de pauvres, il y a de plus en plus de Français qui sont en précarité, il y a de plus en plus de Français qui font appel aux aides sociales, il y a de plus en plus de Français qui font appel à la solidarité nationale, la solidarité locale, voire religieuse dans certains dans certaines régions de, de France. Et ça, par rapport à ça, on vous dit, c'est comme le communisme. Bien, si ça marche pas, il faut encore plus de communisme. Là, il faut encore plus de socialisme. Il faut encore plus exploser les dépenses. Et au final, les Français se disent quoi On paye de plus en plus, on devient de plus en plus pauvres. Et ceux qui vont protester, c'est lors de la crise des Gilets jaunes, c'est la classe moyenne qui devient le nouveau tiers état, parce que en fait, les riches payent de moins en moins dans le cadre de la mondialisation parce que de toute façon ils peuvent optimiser leurs impôts, les pauvres ne plaisent plus parce qu'ils vivent uniquement sous assistance, c'est ce qu'on appelle l'assistanat et au final vous avez ce qu'on appelle le tiers état qui est la classe moyenne, qui paye pour tout le monde qui n'a rien à dire, qui ne peut ni profiter des aides sociales, qui n'est ni assez riche pour pouvoir profiter des avantages, qui eux souffrent qui eux ne vont pas manifester, qui eux doivent aller travailler et qui eux vont subir les coups parce que les personnes ont raison, ça veut dire que tous les impacts des manifestations de Mélenchon et compagnie, ça va être payé par quelqu'un et ça va toujours être les mêmes, les mêmes Français qui travaillent qui se testent depuis 40 ans et qui attendent le grand changement, non pas des élites politiques, mais un changement de direction du pays pour eux et pour améliorer
0: leur niveau de vie. On va continuer à tirer sur le fil économique dans quelques instants dans cette manifestation, mais on va retrouver Jeanne Cancar et notre équipe CNews dans les rues de Paris. Jeanne, avec des premières dégradations, on les a aperçues sur nos images en direct lors de cette manifestation
7: oui première tension, première dégradation Ici nous sommes plutôt en milieu de cortège Où il y a plusieurs dizaines d'individus qui sont entièrement vêtus de noir Et qui donc, comme souvent lors de ces manifestations S'en sont pris en premier lieu à des banques Ici sur les images de la Société Générale On a vu ces individus se diriger avec différents projectiles Pour s'en prendre à la vitrine de la Société Générale Et aussi comme souvent c'est le cas dans ces manifestations Qui empêchent les journalistes de filmer ces dégradations Les forces de l'ordre qui se trouvent de l'autre côté de la rue Qui pour l'instant n'interviennent pas Tout à l'heure, un peu plus tôt, il y a quelques minutes Maintenant, il y a eu aussi des confrontations entre ces individus et les forces de l'ordre. Pour rappel, il y a environ, euh, il y a plusieurs centaines de policiers, demi policiers qui sont mobilisés actuellement. Au niveau des individus tout vêtus de noir, nous, on en voit plusieurs dizaines face à nous. Il serait plusieurs centaines d'après euh, les euh, policiers. C'est ce qui était prévu aujourd'hui pour cette manifestation. Alors si pour l'instant, au début du cortège, eh l'ambiance est plutôt bonne, sans je échauffer, vous sans échauffer, il faut dire qu'ici, euh, la tension, elle est palpable.
0: Merci Jeanne Kanka en direct euh, sur CNews dans cette euh, manifestation première dégradation, on l'a vu tout à l'heure au début de notre émission aux alentours de 15h30, les premières heures, les premières heures avec euh, notamment les, les forces de police qui euh, étaient là euh, pour éventuellement contrôler les flux les plus euh, véhéments sinon les, les plus violents. On reste connecté bien sûr, et on continue à vous informer sur, euh, sur CNews mais on continue à débattre aussi au sujet de l'aspect économique en effet, on parlait du, du pouvoir d'achat et... Euh, en effet, on est, on est vraiment sur ce sujet-là, Benjamin Moral, moral aujourd'hui avec les manifestants. C'est un sujet qui est extrêmement complexe aujourd'hui parce qu'en réalité, fondamentalement,
4: vous avez un problème qui est un problème saillant de pouvoir d'achat parce que vous avez une inflation importante, moins importante que chez les autres pays européens, certes, mais avec des salaires qui ne suivent pas. Et ce qui explique en réalité le malaise, parce que vous avez beau dire, oui, certes, l'inflation n'est que entre 5 et 6%, si jamais vous avez un traitement des fonctionnaires qui augmente de 3,5% après avoir stagné pendant des années, et des salaires du privé qui, la plupart du temps, parce que les entreprises n'en ont pas les moyens, n'augmentent pas, eh bien, vous avez des situations qui étaient déjà des situations extrêmement difficiles économiquement, avec des gens qui n'arrivaient pas à boucler leur fin de mois, et qui là, tout d'un coup, se retrouvent potentiellement à ne vraiment, vraiment, pouvoir se nourrir. Donc là, il y a un vrai, vrai sujet. Et que peut faire le gouvernement face à ça Comme je l'évoquais tout à l'heure, pour les fonctionnaires, il faudrait augmenter les traitements. Il n'en a pas les moyens. Et pour le privé, il faudrait soit indexer les salaires sur l'inflation. Mais les entreprises n'en ont pas les moyens. Avoir une politique salariale de manière générale impliquerait de faire des chèques aux entreprises. L'État n'en a pas non plus les moyens. Donc par rapport à ça, aujourd'hui, vous avez une politique du gouvernement qui est une politique de l'autruche. Parce que la politique du gouvernement est double. À la fois, il s'agit de ne pas creuser la dette et le déficit pour complaire à Bruxelles. Et de l'autre côté, il s'agit de dire ah, peut-être qu'en fait, cette situation n'est pas si mauvaise pour nous. Parce que, étant donné que l'inflation n'est pas si haute, si jamais vous n'avez pas d'augmentation salariale, eh bien le pays est plus compétitif. Cette stratégie qui peut être vue comme étant une stratégie profondément cynique, d'un point de vue macroéconomique, c'est celle qu'aujourd'hui défend le gouvernement. Le problème, évidemment, c'est que quand les gens ont faim, bah, les gens ils sortent dans la rue et ils se révoltent.
0: Voilà. Ou alors il y a les symboles du, du capitalisme ou de l'argent qui sont dégradés, voire détruits. et On l'a vu sur nos images en direct il y a quelques secondes, les banques notamment avec des manifestants ou fauteurs de troubles qui se sont introduits à l'intérieur de, de l'agence et qui continuent à, à casser. Euh, là aussi sur le, sur le pouvoir d'achat, j'aimerais oui. vous entendre Benjamin Cauchy oui. sur ce qui fait le, le quotidien aussi des Français. Parce que ceux qui sont dans la rue aujourd'hui représentent-ils Largement toute la population française. Pourquoi les autres Français, les autres pans de la, de la société, ne sont pas dans, dans la Russie Eux
2: aussi sont dans une situation inquiétante au quotidien. Parce que Jean-Luc Mélenchon et l'ANUS n'incarnent qu'une partie finalement de, de, de la France. On a vu ses résultats au premier tour des élections présidentielles, le nombre de députés qu'il a envoyés aux élections législatives, mais il n'incarne qu'une partie de la France. Il y a une grande partie des Français qui ne se retrouvent pas dans un discours salarial, encore une fois. Je suis juste à un point d'apparté, M. Morel. Vous dites 5-6 points d'augmentation de l'inflation, on l'espère tous, mais vous savez mieux que moi comment est calculée l'inflation. On calcule gros. le coût d'une voiture, le coût d'une balle de golf, les le coût euh, d'un lecteur DVD, et le calcul alimentaire. Et au final, on achète quand même moins souvent un lecteur DVD qu'on achète une baguette de pain ou un, ou un kilo de tomate. Et je là, l'occurrence, la perception de l'inflation n'est pas de 5 ou 6%, mais les deux 10, 15, 20% parfois dans un panier de la ménagère euh... Je reviens sur du coup sur euh, le fait que Jean-Luc Mélenchon n'incarne qu'une petite partie, et effectivement... Et on découvre en même temps les images pour
0: vous accompagner, alors c'est pas forcément le, le, le propos... Mais ça c'est
2: contre-productif, si je peux me permettre voilà. d'intervenir
0: là-dessus... Euh... Sur les images que des, des, des taggeurs et des casseurs
2: Oui, je veux intervenir là-dessus parce que... Bah allez-y le, le 17 novembre 2018... C'est ce qui je pas passe dans la ré euh, réalité au quotidien dans la rue aujourd'hui, hein Et M. Morel était déjà sur un plateau à l'époque à mes côtés... nous étions ensemble, Absolument, novembre 2018, les Français qui étaient dans la rue étaient des gens qui étaient pacifiques... Jusqu'au moment où il y a eu le carnage de l'Arc de Triomphe et des millions de Français qui avaient la voix de sympathie pour le mouvement des Gilets jaunes que nous étions en train de mener, un mouvement apolitique hein, qu'on dirait transpartisan, du moins il y avait des gaullistes comme moi, il y avait euh, des libéraux mais il y avait surtout aussi des communistes des socialistes et des gens qui voulaient mettre le feu finalement ce qui reste dans la rue ce ne sont que les gens qui veulent mettre le feu, mais ces gens là ne veulent pas améliorer ou résoudre le problème des Français ils ne veulent uniquement utiliser la présence de vos caméras, qui a un objectif d'information pour les citoyens, mais d'utiliser vos caméras pour montrer qu'ils existent et qu'ils ont un regard de nuisance, mais en en aucun cas, les gens qui sont dans la rue aujourd'hui n'incarnent la totalité des Français. Oui, bien sûr. Et ce qui est, diffi ce qui est difficile, c'est que l'exploitant laitier, ah. laitier qui s'est levé à 5h ce matin, qui va peut-être gagner 1200 balles, qui ne s'en sort pas, lui, ne viendra pas mardi matin dans la manif. L'indépendant qui n'arrive plus à mettre de l'essence dans sa Mégane Break pas pour pas aller bien. voir un client, il n'y arrivera pas. Il y a des entreprises d'artisans, notamment en Haute-Garonne, qui ferment parce qu'il n'y a plus de carburant. Donc ça, c'est une réalité aujourd'hui. Ces gens-là n'iront pas manifester. Bien sûr. Mais... Pour autant, il faut répondre à leurs questions de pouvoir d'achat. Et là, on tourne en rond, effectivement. Euh, si on n'a pas la capacité mais de réduire la dette, on n'aura pas de marge de pour, manœuvre. Pour, pour compléter, Benjamin mais... Cauchy,
0: si je puis me permettre, il est normal aussi, c'est un devoir d'information, même si c'est une extrême minorité, que de montrer ces dégradations dans les manifestations. En effet, on fait l'usage... Et l'utilisation des, des médias pour communiquer, mais bien sûr. tout le monde communique. Que ce soit les casseurs, les politiques, qui non sont de, de droite jugement. ou de gauche, mais également mais la, la seule chose que je veux dire, voilà. c'est qu'un politique,
2: quand il intervient sur un plateau, devant une caméra, que ce soit Mélenchon, Rousseau ou qui qu'autre à droite, c'est pour proposer des choses, dénoncer et proposer. Eux, ils font quoi On a bien compris que c'est une infimilité,
0: mais voilà, ils prennent... Euh, la couverture mé médiatique oui. euh, à leur. Mais ce euh, que je veux dire par là, c'est que
2: ne tombons pas dans ce piège qui sera sans doute sur d'autres chaînes de télévision, je le dis avec grande, euh, grande clarté, mm -hmm. euh, ne tombons pas dans ce piège. Ces 400 casseurs ne correspondent pas bien au sûr, fait oui, que des millions sûr. de Français ne oui. bouclent plus oui, leur à chaque fois,
5: c'est toujours les mêmes 400. C'est-à-dire que vous étiez ah. déjà présents, des Gilets jaunes, il y en avait toujours 400 environ. Oui, moi, je pense que ah c'est essentiel. M. Castaner oui. a une responsabilité, M. Lallemand, peut Le sujet essentiel, c'est pas de commenter les dégradations ou pas, c'est de savoir comment on fait pour traquer ces personnes. Là et pour les mettre hors d'état de nuire. Et je pense que le sujet essentiel, c'est qu'il faut qu'on qualifie les choses véritablement. Oui. Quand vous utilisez la violence à des fins politiques, comment ça s'appelle en termes de définition juridique, en termes de droit international oui. Ce sont des terroristes. Et pour que les Français et pour que les forces de l'ordre puissent les appréhender de façon préventive, oui. il faut les qualifier comme des terroristes pour les mettre hors d'état de nuire. C'est ça le sujet essentiel. Et pourquoi, en fait, sur le pouvoir d'achat sur les black blocs, chaque année, on répète les mêmes sujets. Comment on fait pour augmenter le pouvoir d'achat Comment on fait pour arrêter les ouais, black oui. blocs C'est qu'en fait, comment, comment fait-on tout... pour les appréhender comment aussi on, bah, on va y arriver. Ouais, ouais. Le seul sujet, c'est en fait, est-ce qu'un quelqu'un, est-ce qu'un dirigeant aura le courage de sacrifier sa cote personnelle et sa sympathie personnelle pour faire don de sa personne pour régler le véritable problème des Français Et c'est ça le sujet essentiel. Tant hum. que vous changez pas de cadre, vous n'y arriverez pas. Non. Quand vous dites avec les black blocs, ah oui, mais les règles juridiques actuellement ne conviennent pas. Mais si les règles juridiques ne conviennent pas, oui, il faut les changer. Et je pense que le sujet essentiel, c'est que la seule moyen en France de pouvoir appréhender les gens de façon préventive, c'est de qualifier les gens comme des associations terroristes.
0: Votre sentiment, Jonathan Sixou, sur euh, ces bandes organisées, les Black Blocks ou d'autres euh, d'ailleurs, qui euh, à chaque fois oui. sont sans doute connus des services de police oui. et euh, agissent toujours de la même manière. Donc c'est extrêmement prévisible les policiers pourraient peut-être les empêcher d'agir avant. Ce n'est pas possible, ça Le ministère ça
1: de l'Intérieur avait prévenu à LFI, comme je vous le disais tout oui. à l'heure, depuis deux jours. Euh, on, on sait, ils sont tracés par leur téléphone, par leurs échanges de mail, on les connaît. Euh, on sait qu'ils ne viennent pas de nulle part. On sait, euh, vous voyez, avec quelle application ils taguent sans faire de faute d'orthographe et en faisant le, les bons accords. C'est à
0: vérifier, ça, encore, Jonathan. Ah, on verra, je viens hein. de le voir. D'accord, très <rire> bien. Peut-être pour cette, pour cette <rire> phrase-là, pour cette maxime. Oui, oui d'accord.
1: J'étais assez époustouflé. Euh, on les retrouve à chaque euh, à chaque manif, comme le dit euh, William très, très justement. 400, 500, voilà. Et c'est toujours le même nombre. Ce qu'on retrouve aussi à chaque manif, et là je rejoins un peu l'histoire du, du, du pouvoir d'achat, euh, ce sont des employés euh, et des salariés qui ont certes des. Euh, des, des, euh, des, des des choses à, à réclamer par, parfois et légitimement. Mais je lisais euh, tout à l'heure que la, les, 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 la mobilisation des cheminots juste avant l'été avait permis en deux temps d'augmenter leur salaire de près de 6%. Or, l'inflation, on nous l'annonce à peu près, elle est à 6%. Pourquoi les cheminots appellent à faire grève mardi s'ils ont obtenu leur hausse en lien avec l'inflation qui est euh, pour le coup quasiment au chiffre près. Euh, C'est là où si vous voulez, alors je ne mets pas dans la balance cheminot euh, heureux et black bloc mais il y a une sorte d'histoire qui se répète en permanence. On a une manif quelle qu'elle soit, on a des décérébrés qui, qui foutent en l'air nos centres ur urbains et puis on a aussi grossissant les flots et les rangs euh, de, des manifestants des gens qui a priori entre guillemets, n'ont pas légitimité à demander autre chose que ce qu'ils nous ont déjà eu dans un autre mais bras de fer précédent, en l'occurrence les cheminots euh, le avant l'été.
4: Mais le problème, c'est que votre Morel. capacité à obtenir des augmentations salariales notamment dépend de votre pouvoir de blocage. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, oui, les oui. enseignants et le personnel hospitalier ont fait grève. On n'a finalement pas beaucoup parlé parce qu'en réalité, c'était pas fondamentalement bloquant. L'avantage de Total et l'avantage de, euh, des transports, c'est que lorsque ça fait grève... Et eh bien ça soit. Et qu'à partir de là, eh bien, le gouvernement est plus à même soit de passer un coup de fil au patron de Total, soit de céder. Donc là, entre guillemets, il y a en effet une logique corporatiste. Et là où la CGT a perdu sur Total, c'est qu'elle n'a pas généralisé plutôt le conflit. Elle aurait dit « faites grève par procuration avec nous ». On va nous augmenter, mais on va tous nous augmenter. 80% des Français, à tort ou à raison d'un point de vue économique, on peut ensuite en discuter, mais auraient probablement été derrière. Le caractère aujourd'hui très corporatiste, pas des syndicats, mais des branches syndicales, et bien fondamentalement, tue les syndicats.
0: Réaction de William T. Je précise juste sur les images en direct que nous montrions tout à l'heure avec les dégradations des black blocks Nos caméras ont été chassées, apparemment, pour les laisser faire plus tranquillement.
2: La liberté d'après, c'est une caractéristique. Ah oui, c'est les grands tenais à,
0: à le préciser. Voilà pourquoi nous sommes toujours connectés. Nos équipes sont sur place. Euh, en effet, Là on aperçoit quelques fumigènes ou lacrimaux, euh, que sais-je encore, euh, sur le sur le fond de, de la rue. Et on reste évidemment euh, vigilant sur ce qui peut se passer pendant cette euh, manifestation euh, qui normalement devait être pacifique. On reste sur euh, l'aspect économique et je vous ferai écouter euh, le président du MEDEF.
5: Dans quelques instants, je vous ferai route Bézué également, William T. Ouais, moi, je voulais revenir sur le propos de Benjamin Morel. En fait, il décrivait parfaitement un point qui était essentiel, c'est-à-dire que les types, les Français, notamment les syndicats, sont des pirates. Ils se battent pas. Pour essayer de conquérir de nouvelles richesses, ça, ils se volent entre eux, entre pirates. C'est ça le sujet <rire> essentiel. En fait, on ne cherche pas un moyen de créer des nouvelles richesses, mais on se bat en fait, pour aller récupérer la richesse du voisin, la richesse oui. de collègues, etc. Et c'est pour ça, je veux prendre une donnée essentielle, en, euh, la France, l'Allemagne et les états unis avait la même PIB par habitant dans les années 80. Et aujourd'hui, les états unis ont un PIB par habitant de 60 000 dollars par tête. que nous, on est resté à 36 000 dollars par tête. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Le phénomène que décrit Benjamin Morel, c'est-à-dire que des gens se battent oui. pour les augmentations de salaire. mais le sujet Je vous interromps, William vous On de la parole dans un instant, ça, mais ça
0: se tend encore un peu dans, dans la rue. Vous le constatez sur nos images en direct. Les équipes CNews sont dans les rues de, de Paris. et Les dégradations, mais aussi les premiers affrontements avec la police qui s'apprête à, à charger en phase de, de protection pour l'instant avec ces CRS et euh, les boucliers, mais des manifestants qui euh, ont lancé, on l'a vu, des projectiles, des fumigènes euh, également. Et pour l'instant, euh, la police quadrille ce quartier-là en effet. Mais euh, Jeanne Cancard, me dit-on, est, est connectée avec nous, c'est bien cela. Euh, Jeanne Cancard, on vous retrouve peut-être pour le commentaire de ces images en direct euh, et de, cette, euh, de ces policiers face à des manifestants euh, dans les rues de Paris.
7: Il y en a comme on
0: sens. va vous retrouver dans un instant, Jeanne. La liaison sonore est, est un tout petit peu plus compliquée. En tout cas, les images parlent d'elles-mêmes euh, en effet. Le temps de rétablir le son avec Jeanne, on aura le, le commentaire euh, en effet euh, in situ. Mais on voit bien que c'est à l'angle d'une rue, euh, de deux rues et d'une station de métro que les policiers se sont euh, postés pour essayer de contenir peut-être Jonathan Sixou, les, 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 les manifestants. On retourne voir Jeanne Cancard Cancar. qui est sur place. Pour Jeanne Cancar. Balance.
7: Oui, la liaison est rétablie. Ce que je vous disais, c'est que souvent, McDonald's est une enseigne qui est visée par ces individus, ces centaines d'individus qui sont présents en ce moment. Et là, contrairement à tout à l'heure, eh bien les policiers sont venus leur faire face. Pour l'instant, ils n'ont pas encore engagé le pas. Mais vous voyez, ils se prennent des projectiles, des projectiles qui sont envoyés en leur direction les policiers répliquent, c'était le cas tout à l'heure avec le gaz lacrymogène pour justement disperser la foule, ces centaines d'individus qui se sont immiscés au milieu du cortège dans le but encore une fois de casser ces enseignes, ces enseignes que ce soit les banques McDonald's et là les policiers qui se, qui se mettent en place vous avez aussi les casseurs qui empêchent les journalistes de filmer en les poussant de façon assez virulente les caméras, les policiers qui pour l'instant n'ont pas l'ordre de donner l'assaut mais l'attention pourrait Continuez à monter. Ici, nous sommes sur le boulevard Voltaire.
0: Avec des. Euh provocation hein, de la part des manifestants face euh, aux policiers qui sont placés, Jeanne Cancar avec Fabrice Elsner, les, les images de Fabrice Elsner, les équipes de, de CNews mobilisées et vraiment au cœur de la manifestation mais également des dégradations, des affrontements et des premiers incidents au cœur de, de cette manifestation Jonathan Sixou
1: Ce sont les images rêvées de, par Jean-Luc Mélenchon, voire... Euh, euh, si, je, euh, je pense euh,
0: plus par Emmanuel Macron là. Emmanuel Macron, Ma là, hein. et, et, Emmanuel ça Macron aussi... Mais. Mais. Ça, ne desser, ça ne dessert pas euh, Jean-Luc Mélenchon, oui. ces images justement
1: Je ne crois pas. Non je ne je ne crois pas. Rappelez-vous, là, nous avons à l'image des policiers assassins qui, qui tuent d'honnêtes français. Euh, on, leur, on leur tire dessus. Finalement, ils se font... Euh, ils ont, ils, leur, leur, leur capacité de sang-froid est toujours admirable. Euh, et, et Ils sont poussés à bout par, 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 par des manifestants harceleurs. Euh, C'est le chaos dont nous parlions, rêvé par Jean-Luc Mélenchon. Euh, donc, effectivement, ça le sert. Ça sert aussi, évidemment, Emmanuel Macron, mais Souvenez-vous que après les gilets jaunes, la Macronie on a vu d'autres, hein, des, des, des scènes, des, des violences urbaines. Donc Là, c'était la rentrée sociale, on nous annonçait la grande rentrée sociale, c'est aujourd'hui. Ça n'a pas l'air très glorieux pour le moment.
5: Oui, M.T. Moi, je suis pas sûr d'assurer Macron. Je pense que ça lui a servi lors de la crise des gilets jaunes pour devenir le parti de l'ordre. Mais qu'est-ce que c'est que le macronisme à partir de 2022 c'est à la fois l'incarnation du parti de l'ordre au moment de la crise des Gilets jaunes qui lui permet de récupérer l'électorat des Républicains lors des élections européennes, et l'électorat de Valérie Pécresse en élection présidentielle de 2022, oui. et surtout la gestion de crise, parce qu'il s'est fait élire dans un contexte très spécifique qui était la gestion de la crise en Ukraine et la gestion de la crise sanitaire. Oui. Mais si Emmanuel Macron est incapable à la fois de résoudre les gestions de crise, et ça a été le cas notamment parce que des sondages ont montré que les Français trouvaient oui. que le gouvernement était encore plus responsable que les syndicats et Total oui. sur la question de la pénurie, et le deuxième point, si en plus c'est le désordre dans le pays, Emmanuel Macron perdra ses électeurs de droite qui l'ont soutenu pour qu'il incarne le parti de l'ordre. Donc je suis pas sûr que ça ça pouvait lui servir il y a quelques temps et maintenant les Français vont commencer à lui porter grief dans la mesure où il est moins nouveau. et Il peut plus incarner la question du renouvellement et le fait qu'il était en train de disrupter le champ politique.
0: Les images en direct de CNews, vous le voyez dans cette manifestation avec les forces de l'ordre qui euh, tentent d'endiguer pour l'instant en tout cas de contenir de contenir euh, en effet euh, les flots de, de provocateurs 140 000 personnes présentes selon les, les organisateurs dans cette manifestation c'est l'information que l'on me communique à l'instant 140 000 personnes selon les organisateurs présentes dans cette manifestation le gouvernement avait prévu 30 000 euh, hier le avant, euh, la place avant de le
1: la départ nation, hein. montre une foule assez clairsemée hein, quand même
0: Bon, on marque une pause, on y revient bien sûr, nous sommes en direct, vous l'avez vu, les images de, dégra de dégradation, les premières heures, mais également cette manifestation qui, euh, qui continue, cette marche contre la vie chère. A tout de suite sur CNews. La dernière partie de 90 Minutes Info est toujours ce dimanche sous haute tension à Paris avec la marche contre la vie chère. On y revient dans quelques instants avec nos équipes et nos invités sur le plateau, mais d'abord un point sur l'actualité, Mickaël Dorian.
8: Des milliers de personnes dans les rues de la capitale, la gauche défile ce dimanche à Paris contre la vie chère et l'inaction climatique. La manifestation a démarré aux alentours de 14h30 avec dans le carré de tête Jean-Luc Mélenchon. à l'origine du mouvement, la France Insoumise, le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts. Une femme tuée par arme blanche à Nantes, les faits se sont déroulés en pleine rue. Ce matin, la victime, âgée de 47 ans, n'a pas pu être réanimée. Elle est décédée sur place. La mère de Nantes, Johanna Roland, assure que tout a été mis en œuvre pour retrouver l'auteur du crime. Et puis le parti communiste chinois réuni pour sacrer à nouveau Xi Jinping. Il s'est exprimé aujourd'hui à l'ouverture du 20e congrès du parti. Le président chinois a souligné l'ascension de la Chine comme puissance mondiale. Au pouvoir depuis 2012, Xi Jinping, 69 ans, devrait être reconduit pour 5 ans.
0: La manifestation à Paris, ce dimanche sous tension à Paris depuis quelques minutes, même dizaines de minutes maintenant. Dans les rues, on va retrouver Jeanne Cancard avec les images de Fabrice Elsner et toujours les forces de l'ordre confrontées à des, à des manifestants de plus en plus provoquants et véhéments, Jeanne. Jeanne Cancar, qu'on va retrouver dans, dans quelques instants. On garde les, les images évidemment avec, vous le voyez, nos images euh, sur euh, sur CNews. Euh, Fabrice Elsner euh, qui est juste à côté des forces de l'ordre des CRS qui sont en train non pas de charger mais d'avancer, de progresser euh, bouclier en main faisant reculer les manifestants qui sont venus euh, les provoquer euh, tout à l'heure. Pour le moment, pour le moment tout le monde est conditionné, tout le monde est euh, retenu. Pas d'écart, pas d'incident particulier, plus violent, vous le voyez. Dès que Jeanne Cancard est de retour, on me fait signe et on la retrouvera évidemment pour le commentaire in situ et sur place dans les rues de, de Paris. Mais en effet, la tension est, est très très dense et très présente, on le sent. Jeanne Cancard, on vous retrouve.
7: Je vous entends bien, oui tout à fait. Il y a quelques secondes encore, on était au croisement de deux grandes avenues. C'est donc pour cette raison que les policiers, les CRS ont fait en sorte que tous les manifestants et les casseurs soient réunis dans une seule avenue. Donc ils les font avancer au fur et à mesure. Ici, on sent, la tension Elle est palpable à la fois entre des manifestants qui, eux, invectivent plutôt les policiers, donc de façon plutôt orale, des violences plutôt orales, alors que vous avez les casseurs qui sont là réellement pour en découvrir à la fois avec les forces d'ordre et à la fois avec les enseignes qui sont clairement visées par les casseurs plusieurs. Des centaines d'individus vêtus, tout de noir, qu'on voit autour de nous, qui lancent des projectiles. Les policiers répliquent avec des gaz lacrymogènes. Il y a des charges à temps, de temps en temps qui, qui se font, qui sont engagées par les policiers pour justement repousser ces individus, ces casseurs, ces policiers qui tombent. C'est la, la grosse merde C'est
4: toi la grosse casseuse
0: on l'a constaté, euh, toujours très compliqué d'exercer de, de, le métier de, de journaliste au cœur des, des manifestations. Et apparemment, le micro de, de Jeanne a été saisi par une, une manifestante, toujours au cœur, vous le voyez avec nos images de, des forces de l'ordre, avec euh, les boucliers qui sont en train de faire reculer ces manifestants. On aperçoit euh, différentes perso personnalités, Benjamin Cauchy, enfin en tout cas différents individus. Il y a évidemment les commerçants que Jeanne décrivait tout à l'heure qui invectivent les, les policiers, des hommes en noir cagoulés qui peuvent représenter les Black Blocs, on aperçoit également des gilets jaunes dans la foule. Est-ce que ces images et ces incidents, cette manifestation, peuvent exhumer ce qui s'est passé il y a quelques mois maintenant avec les gilets jaunes et et les excès de, de violence qu'on a pu connaître en
2: France. À partir du moment où un gilet jaune se mélange à des casseurs, il n'a plus strictement rien à voir avec l'esprit des Français du 17 novembre 2018. Et je fais malheureusement, parce que c'est un arrache-coeur de le dire, mais je fais un distinguo entre ces Français qui sont descendus le samedi 17 novembre 2018 dans la rue, et les quelques samedis qui suivent avec ce qui est devenu finalement euh, euh, les gilets jaunes. Ce que sont devenus les gilets jaunes est plutôt euh, comment dirais-je, l'OPA malheureuse de l'extrême gauche et de la gauche qui s'est emparé du gilet jaune pour porter sur la table des revendications euh, véritablement politiques et partisanes alors que l'esprit originel des gilets jaunes ce n'était pas du tout ce qui est en train de se passer dans la rue. Donc des gilets jaunes de 2022 ce ne sont pas les gilets jaunes de 2018. C'est ça que je voulais vous dire. Pour autant la colère existe. Et les gens qui étaient dans la rue en 2018 se retrouvent dans ce problème de pouvoir d'achat, se retrouvent dans cette, dans cette vie chère qui est absolument asphyxiable. Vous parliez tout à l'heure, Benjamin, en marge rapidement de la différence entre la France périphérique et la France des agglomérations. Je vais juste donner quelque chose d'extrêmement important. Les gens sont descendus dans la rue le 17 novembre 2018 parce que le gasoil était à 1,48€. Depuis 15 jours, on nous dit la pénurie du carburant, la pénurie du carburant, la pénurie du carburant. Comme des moutons, nous regardons tous la pénurie du carburant, nous partons tous remplir le réservoir à 3 euros le litre. Le sujet majeur aujourd'hui pour les Français qui sont dans les villes périphériques comme moi, à 20 km de Toulouse, le sujet, c'est pas de trouver 20 ou 30 litres d'essence. On va être en capacité pour beaucoup de particuliers de se rationner, de, se, de réguler en attendant que ça passe, en attendant que la vague passe. Priorité aux, aux essentiels. Mais 3 euros le litre, Comment voulez-vous que les Français s'en sortent Donc, les gilets jaunes qui sont dans la rue avec des casseurs, c'est certainement pas eux qui vont porter la cause du problème de pouvoir d'achat. En revanche, effectivement, le problème de pouvoir d'achat, le problème des gens qui avaient un gilet jaune en 2018, il existe toujours. Et j'ai même envie de dire qu'il est deux fois plus criant. 3 euros le litre. On est sorti dans la rue pour 1,48 euros. J'invite quand même le gouvernement Emmanuel Macron à prendre cet élément en contexte. C'est extrêmement important. Pour l'instant, on a une résilience de la consommation. On a une résilience de la consommation parce que les Français ont sorti leur épargne, parce que les primes Macron, qu'on appelle injustement Macron, Ils sont une prime gilet jaune, ce sont les gilets jaunes qui ont réussi à faire imposer cette prime quand même. On peut quand même se, se reconnaître quelques acquis, comme la hache également, comme la suppression de la taxe carbone complètement. Donc sur les 3-4 premières semaines des gilets jaunes, on a obtenu des choses dans le calme et dans le côté pacifique. Donc je pense que cela, c'est uniquement dans l'intérêt non pas de Mélenchon, mais d'Emmanuel Macron. Et Je pense qu'il y a un intérêt pour Emmanuel Macron à, comment dirais-je, connoter le gilet jaune aux casseurs, aux revendications sociales, pour faire peur à des classes moyennes ou à des jeunes retraités, à des retraités qui ont à voir peur du désordre. Et là, Emmanuel Macron nous refait le même jeu qu'en 2018. Encore une fois, le carburant est le déclencheur de ce conflit euh,
0: social. On est au cœur aussi, on ne l'oublie pas, avec des Français qui continuent de galérer pour trouver de l'essence un peu partout en France et notamment en région parisienne. La CGT, on en parlait hier, mais on en reparle un tout petit peu, qui continue euh, la grève, qui la prolonge et qui euh, promeut le, le blocage en quelque sorte, notamment dans les, dans les raffineries. William T, quel est le rapport entre les CGTistes qui sont très présents sur, sur le terrain et qui font euh, leur travail, en tout cas qui essaient d'accomplir une, une mission, et les gens que l'on voit dans la rue qui sont des fauteurs de troubles ou qui sont en train de manifester et qui s'entremêlent euh, avec les, les forces de l'ordre et avec des black blocs euh, notamment. On, on, on s'y perd un peu en termes oui. de, de lisibilité. C'est très les...
5: compliqué. En fait, il y a une grande alliance d'intérêts. C'est une sorte mmh. de convergence d'intérêts. Ils sont alliés objectifs, même s'ils ne sont pas... Dans les faits, il n'y a pas de pacte d'alliance entre les syndicats et les, et les casseurs. Et souvent, les syndicats ont fait en sorte de dégager les casseurs pour ne pas avoir... ils ont un grand service d'ordre, notamment la c'était C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu venir aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils n'ont voulu pas de Jean-Luc Mélenchon. Parce que Jean-Luc Mélenchon, lui, par contre, est beaucoup plus flou sur les troubles. Et il n'a jamais dénoncé tout ce qui était cass, cassage, Black ouais. Bloc, Santifa, etc. Je pense que le sujet essentiel, c'est celui, celui qu'a montré Benjamin Cauchy, c'est la question du carburant. Pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon la CGT et tous ceux qui se battent contre la vie chère ne se battent pas pour la prolongation de la remise de 30 centimes sur le carburant du gouvernement et des 20 centimes remis par Total. Pourquoi est-ce que les, la CGT ne demande pas à Total de viser une partie des super profits pour prolonger la baisse des remises des 20 centimes s'ils veulent aider vraiment les salariés qui se battent contre la vie chère Parce que quelqu'un qui se bat contre la vie chère, il a besoin de sa voiture pour aller travailler. Souvent, quelqu'un qui a besoin de sa voiture pour aller travailler, il vit dans une zone périphérique ou dans une rôle rurale. C'est-à-dire qu'il ne vit pas en métropole, c'est-à-dire qu'il est plus pauvre que quelqu'un qui habite en métropole. Et en plus, il a besoin de sa voiture pour aller travailler. Et en plus, s'il n'a pas de voiture, et bah, du coup, il perd son seul capital qui est son moyen financier. Il n'a pas les moyens d'avoir de, des loisirs ou de faire des activités du quotidien, et mmh. c'est ça le sujet essentiel. C'est quel est le meilleur moyen pour lutter contre la vie chère Est-ce que le meilleur moyen pour lutter contre la vie chère, c'est de manifester avec la CGT et avec Jean-Luc Mélenchon et bloquer un pays alors qu'on est déjà en récession et en crise économique Ou est-ce que le meilleur moyen, c'est de trouver des solutions pour permettre une amélioration durable du pouvoir d'achat des Français
0: Avant de retrouver nos autres envoyés spéciaux et, et peut-être retourner sur la mobilisation et euh, le mouvement principal du cortège dans les, dans les rues de Paris. Les images que l'on voit là, Jonathan Sixou, ces images préjudiciables, dommageables, euh, tristes, euh, violentes, euh, également avec les forces de l'ordre, les manifestants. Bon, là, il y a une, une trottinette et une poubelle renversée, mais on a vu les dégradations ça, euh, tout faire, à Est-ce que feu, ce n'est pas tout simplement une répétition de ce qui va se passer mardi Parce que mardi, la, la, la dimension risque d'être multipliée par 10. La tension aussi
1: la tension, elle, elle, risque, elle ne risque pas de, de, de retomber d'ici mardi puisque euh, l'objectif de Mélenchon, l'objectif de la CGT euh, et euh, de certains autres, c'est de continuer de souffler sur les braises jusqu'à mardi pour euh, entretenir le feu. Le Mardi, euh, il y aura une nouvelle démonstration. C'est vrai et c'est très juste de le souligner. Les syndicats euh, ont des gros bras et la CGT en particulier pour dégager justement les fils de bourgeois qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui mettent le feu euh, sur leur passage. Euh, donc peut-être qu'il y aura... De... Oui, il y aura de toute façon, parce que c'est malheureusement un spectacle euh, permanent désormais, qui se répète à chaque manif, quel que soit le mot d'ordre de la manif, vous avez des casseurs. Euh, à ma connaissance, les seules manifs et considérables qu'il y a eu, où il n'y a même pas eu un papier gras derrière eux, c'est les manifs pour la manif pour tous. Euh, où euh, il y avait, euh, la, la rue était euh, impeccable après. En revanche, manif après manif euh, de, dans, en matière sociale, vous avez depuis maintenant plusieurs années euh, ces, ces individus qui créent le chaos, qui créent une tension euh, ahurissante. Vous voyez comment sont carapassonnés les, 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 les CRS pour faire face à, à, à ces attaques. Mardi, il y en aura, puisque mardi c'est une nouvelle euh, manif euh, sociale. Donc mardi, oui, pour répondre à votre question, Lionel, je ne prends pas trop de risques, je crois, en vous disant que nous en verrons cela euh, dans deux jours.
0: Et là ça pose vraiment question aussi Benjamin Morel, non pas sur le droit de grève, même si c'est un sujet que les, les, les syndicats, notamment les, les cégétistes, ont, ont empêché avec les réquisitions, euh, notamment, ont exprimé avec les réquisitions, euh, notamment euh, Benjamin Morel, par rapport à ce qui se passe Il y a un droit de grève et ce droit de grève il est
4: constitutionnellement consacré. On a un droit à manifester également qui est indirectement constitutionnellement également consacré et heureusement c'est-à-dire que sauf dans les pays dictatoriaux, le droit de grève et le droit de manifestation est inhérent justement à nos démocraties et de... avec Donc... malheureusement l'accompagnement de ces débordements mais, bien sûr. Morel. mais là c'est pas de la faute des ça. gens qui font grève ou qui non. manifestent je bien suis sûr. désolé c'est la faute du service d'ordre c'est-à-dire que si jamais je rejoins ce qui a été dit si jamais aujourd'hui vous avez un phénomène qui est devenu un phénomène régulier à chaque manifestation avec une infiltration par les black blocs, c'est pas la faute des gens qui aujourd'hui souffrent euh, du pour leur pouvoir d'achat et disent on va aller manifester sinon on interdit les manifestations en France sur le principe. Qu'il y a des désordres créés par des groupuscules qu'on n'arrive pas à empêcher. Mais fondamentalement, les black blocs, c'est quoi leur stratégie On a affaire à des petits groupuscules extrêmement bien organisés qui savent faire trois choses. D'abord, s'attaquer au symbole du capitalisme parce que leur stratégie est une stratégie de subversion. Ensuite, arriver à créer des heurts avec la police, avec notamment eh bien, du coup, des phénomènes de, de foule qui vont entraîner une euh, montée dans la gradation de la violence. Et ensuite, médiatiser cette violence. Parce que si vous voulez subvertir, il faut que cette violence soit médiatisée. Si au regard de ça, qu'on n'est pas, oblig... qu pas aujourd'hui en capacité d'empêcher, alors que peut-être le pourrait-on, eh bien on interdit le droit de manifester et le droit de faire grève, eh bien je suis
0: désolé, la démocratie est morte. On va quitter provisoirement les, les images de, de tension pour mieux y revenir dans, dans quelques instants. Mais vous le savez, il y a 2000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés. On le précisait tout à l'heure, 140 000 manifestants selon les organisateurs. Mais sur un autre axe, sur le grand boulevard, boulevard principal en tout cas du cortège. On vous retrouve, Adrien Spiteri, pour faire un point avec vous sur ce que vous avez pu échanger, notamment avec les manifestants, cet après-midi.
6: Eh bien écoutez, oui, Loïc, ici, le cortège continue d'avancer doucement dans le calme, dans une ambiance plutôt bon enfant. On se trouve, nous, en milieu, fin de cortège, à proximité de la place de la nation. Tous, ici, dénoncent la vie chère écologistes, étudiants, retraités. Je vous propose justement d'écouter certains d'entre eux que l'on a pu interroger avec Charles Bagi. Je
7: suis là pour manifester pour tout le monde. Je suis vraiment en soutien avec les grévistes. Et puisque je suis étudiante, c'est aussi quand même pour une convergence des luttes. Et donc voilà, contre la précarité et pour qu'on prenne conscience de l'urgence climatique.
3: Aujourd'hui, on est arrivé à la limite de la crise écologique et sociale. Donc Aujourd'hui on voit que les gens
2: n'arrivent pas, la vie est devenue trop chère pour eux et entre temps on leur prépare un avenir qui est encore pire.
4: C'est ras-le-bol à mon âge, j'ai 73
3: ans et j'aurais aimé que ça change bien avant.
6: Vous l'avez entendu, hein, tous dénoncent la vie chère, la hausse des prix. Enfin autre objet de cette manifestation, c'est aussi la question du climat comme pour le pouvoir d'achat. Selon eux, le gouvernement n'agit pas suffisamment, tous espèrent donc pouvoir changer les choses aujourd'hui avec cette marche.
0: Adrien Spiteri avec Charles Baget au cœur de cette manifestation. On reste évidemment connecté sur les différents axes de cette marche aujourd'hui contre la, la vie chère, les tensions avec les policiers, les manifestants, toutes sortes de manifestants d'ailleurs, mais euh, des black box aussi, on, les a pu, les, on a pu les identifier et quelques, quelques gilets jaunes et puis un peu plus paisible en effet où se trouvait Adrien Spiteri. Juste votre, votre réaction, Benjamin Cauchy, sur les
2: témoignages oui. des manifestants de celles et ceux qu'on a entendus au micro, l'Adrien. Je voyais et la générosité de cette jeune étudiante qui souhaitait sauver la planète pour la paix contre la faim dans le monde et les petits oiseaux, juste leur rappeler que Jean-Luc Mélenchon et les écolos sont quand même des grands manipulateurs. Il y a eu des marches pour le climat où on a fait marcher des centaines de milliers de gamins, on leur a demandé de faire de la GIT propre contre le nucléaire. Je vous rappelle que la semaine dernière, Tata a dit qu'effectivement, mieux valait le nucléaire que le charbon. Je ferme le parenthèse. Je vous rappelle également que c'est la gauche et les écologistes qui ont insisté en 2018 pour qu'il y ait une taxe carbone sur les carburants. Donc je le dis à ces gilets jaunes qui sont dans la rue, qui veulent lutter contre la vie chère, je le dis à ces Français qui sont sur leur canapé en dimanche après-midi, qui viennent de mettre plus de 100 euros pour remplir leur median break. Et moi, je leur dis que la taxe carbone, c'était la gauche, c'était les amis de Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est qu'encore une fois, le climat est un, est un outil cosmétique, mais derrière, euh, la vie chère, elle ne, se, elle ne se règle pas avec des incantations comme ça. C'est de la manoté intellectuelle et c'est de la manipulation. Il bah, ne pas,
4: pas opposé développement économique et pouvoir d'achat et climat. Parce oui, qu'en réalité, vrai. si jamais demain vous voulez réindustrialiser ce pays, bah vous faites gagner le climat. Parce que si jamais vous continuez à produire en Chine pour importer ici, le coût de transport et euh, le coût CO2 j'entends de transport, plus la production en Chine avec de l'électricité, oui, l'un des plus gros pollueurs du monde, est extrêmement polluant. Si vous produisez ici avec de l'énergie qui est une énergie essentiellement nucléaire. Vous gagnez en valeur ajoutée parce que l'entreprise, l'industrie le, est beaucoup plus pourboyeuse en valeur ajoutée, ce qui augmente le pouvoir d'achat et le PIB du pays. Et de l'autre côté, eh bien, vous faites également, également gagner le climat. Le problème aujourd'hui de la NUP et de Jean-Luc Mélenchon en particulier, c'est qu'ils sont antinucléaires. Alors que fondamentalement, si vous voulez être conséquent en termes écologiques et en termes économiques, aujourd'hui le nucléaire qui n'est pas parfait, on est face à une technologie qui est également en voie d'évolution et aujourd'hui notre meilleur allié.
0: Au cœur de cette marche, et je vous cède la parole William T, dans quelques instants, parce que je voulais vraiment apporter à votre sagacité la déclaration aujourd'hui de François Roud-Bézieux, le président du MEDEF. On est dans, dans un conflit social global avec la manifestation aujourd'hui, mais on peut évidemment en creux y inclure ce qui se passe avec la crise des, des carburants notamment. Écoutez ce qu'il a dit au sujet de ces syndicats qui euh, continuent de, de bloquer, de prolonger la, la grève. Il, là, en termes de sémantique, c'est assez fort puisqu'il prononce le mot de prise,
6: les mots de prise en otage. On voit bien que ce n'est pas une grève normale. Euh, encore une fois, les revoltes sociales peuvent être légitimes, mais le droit de grève a des limites, c'est le bien commun du pays. Ce n'est pas une grève normale La CGT prend les Français en otage, prend le pays en otage En tout cas, le, les 150 personnes des 5 raffineries totales, je crois qu'elles sont Six. 5, 6, pardon, euh, oui, eux, prennent les, les Français en otage. Et tous
0: les autres grévistes, William T, mardi notamment, puisqu'il y a des syndicats de la SNCF notamment qui ont appelé à la grève, il y a d'autres corps de métiers qui vont participer à cette grève de, de mardi
5: Vont-ils prendre la France en otage Moi, Je pense qu'ils prennent la France en otage parce qu'en fait ce sont les salariés protégés et inclus qui bloquent pour leurs intérêts personnels et non pas pour les intérêts de l'ensemble de la population. Je pense que ça aurait pu se défendre si par cas, admettons, ils se défendent contre la réforme des retraites ou. La loi travail à l'époque de la loi El Comris qui avait provoqué une pénuries de carburant. Mais là, ils ne sont pas sur ce sujet-là. Ils sont sur les questions d'augmentation. Et l'Antorstix, on avait parlé, les cheminots ont déjà obtenu 6% en juin dernier. Et en fait, Total avait déjà proposé 6% aux raffineurs. Et sur l'ensemble de ces sujets-là, c'est ça salariés d'y protéger, ce qu'on appelle inclus, qui sont certains d'avoir un job dans la mesure où ils ont un métier dit essentiel, à la différence des autres métiers dit manuels, comme les serveurs, les personnes qui travaillent dans les unes, etc. Et eux aussi, ils manifestent. Qu'est-ce qu'ils vont obtenir concrètement Et c'est ça le sujet essentiel. C'est qu'en fait, vous avez une grande arnaque en France qui repose sur les deux piliers qui ont coulé le pays. Les premiers, c'est les syndicats. Qui en fait ont privilégié le court terme par rapport au long terme. Et quand vous privilégiez le court terme et augmentation de salaire à un moment donné, l'augmentation salaire ça ne décrète pas comme ça. Il faut qu'il y ait une amélioration de la compétitivité économique. Mmh. Sinon ils vont obtenir une augmentation de salaire, mais de toute façon dans 5 ans ils vont pointer aux assédiques. C'est ça la vérité mmh. qu'on n'a qu pas dit aux Français. Et à chaque fois ça se passe sur la même chose. Vous prenez chaque mouvement social, fr... ils se sont battus pour euh, augmenter les salaires dans une usine. L'usine n'avait pas le choix, donc ils voulaient continuer à travailler. Ils ont donné une augmentation de salaire et 5 ans après on dit mmh. ah alors, on manifeste parce que contre la fermeture de l'usine. Et ensuite après il y a le désarmement à cœur, et je rejoins Benjamin Cochier, et Benjamin Morel, c'est les Ayatollahs verts. verre. So, ils nous ont raconté n'importe quoi depuis le protocole de Kyoto. Ils nous ont dit globalement, il faut mettre le paquet sur le renouvelable. Et il y a des études qui sont sorties. Si la France n'avait pas dépensé sur les éoliennes, les panneaux solaires, ou je ne sais quoi, les vélos, ou les trucs inclusifs, eh ben, on aurait eu des centrales claires. <rire> Comme quoi il n'y a pas d'inaction climatique finalement. Alors, <rire> Des choses ont été
0: faites, William.
5: On attend les surmulots. Mais le sujet essentiel, c'est que si on avait dépensé cet argent, on aurait eu assez d'argent pour avoir un parc nucléaire complet. Et donc, du coup, on n'aurait pas eu d'augmentation du prix de l'électricité. Et en plus, on aurait pu lutter contre les effets du dérèglement climatique sur les questions d'inondation etc. Et il y a un autre point sur les atomes-là, C'est qu'en plus, non seulement, ils nous posent des problèmes chez nous, mais en plus, à l'étranger, ils, euh, ils nous posent des soucis aussi. Il y a ceux qui euh, taguent et qui jettent de la soupe mmh. sur des tableaux. Et en plus, mmh. il y a les verts allemands qui, à cause du marché européen de l'électricité, ont multiplié notre facture d'électricité par 6 ou par 8. Donc non seulement les Français doivent payer les erreurs des alétoiles à, à verre en France, et en plus ils doivent payer les alétoiles à, à verre en Europe et en Allemagne. Et en plus être impacté, Jonathan sous vraiment en quelques secondes, oui, vraiment, par, oui, j que par des fait.
0: désagréments lourds, au-delà de la manifestation et des revendications, évidemment, on peut en, on oui. en parler, euh, mardi on a... Avec les problèmes de bah, transport, l'essence... Ça, ça va
1: parfaitement oui. se poursuivre mardi. C'est un mardi noir. Je simplement pour conclure, Lionel, si vous me permettez, dans ce Bien pays sûr. merveilleux où on n'a plus d'électricité, pas de gaz et du pétrole quand on veut nous en donner, euh, ça fait aujourd'hui deux, euh, deux ans, jour pour jour, que Samuel Paty a été oui. euh, décapité. Allez. On avait prévu d'en parler, oui, en mais effet, effectivement. Il y a de nombreux hommages qui que... ont été faits, de le, de le hier à la Sorbonne, Bien sûr.
0: et aujourd'hui, euh, dans sa on commune, dans le Val d'Oise, absolument, et également à Paris, euh, dans le square Samuel Paty, qui est dans le 5e arrondissement de Paris, vous avez raison de le préciser, c'est important aussi pour pour la laïcité, pour la la différence, l'importance de défendre la liberté euh, d'expression. On en parlera d'ailleurs, peut-être, dans Punchline, dans quelques instants, avec Patrice Boisfer, mais on sera au cœur de cette journée particulière de la marche contre la vie chère. Punchline, donc, dans quelques instants sur CNews. Merci.